0: caminho infinito, de Joel Goldsmith, buscando a iluminação espiritual. No primeiro áudio, o prefácio do autor e o capítulo 1. Prefácio do autor. Há um caminho pelo qual podemos nos libertar do pecado, da doença, da pobreza e das consequências das guerras e das crises econômicas. Este caminho consiste na mudança da nossa visão materialística da existência pela compreensão e consciência da espiritualidade da vida. Ao longo dos séculos, a visão materialística do universo e do homem gerou medo acerca de nós mesmos e de nossas nações. Isso continuará, até mesmo se intensificará, à medida que sejam descobertas forças materiais sempre mais destrutivas. A última descoberta anunciada foi um produto químico do qual bastaria apenas um quilo para destruir toda a população dos Estados Unidos e do Canadá, e mesmo este não seja talvez o máximo das forças materiais. Não há poder material que supere isto ou da bomba atômica. Não há experiência na matéria e na visão materialística. O caminho da segurança, da harmonia e da saúde está em obter um certo grau de consciência espiritual. O grande segredo está em que, apesar de crermos o contrário, o poder não está na matéria ou na visão materialista sobre o homem e o universo, tanto para o bem como para o mal. Aqueles que alcançaram um certo grau de consciência espiritual comprovam a realidade do Espírito. A necessidade de abandonar a concepção materialística da vida para obtermos a consciência espiritual da vida e de seus desdobramentos é o segredo de todos os videntes, profetas e santos de todos os tempos. Que tudo isto é praticável, é demonstrado pelos trabalhos de cura e regeneração feitos por muitos estudiosos de modernas escolas de cristianismo científico ou prático. Quando o mundo perceber que todo o sucesso obtido em melhorar as condições de saúde e de segurança por esses seguidores modernos dos antigos ensinamentos foi possível, apenas através da renúncia à visão materialista em favor da obtenção da consciência espiritual, poderemos ter novas esperanças. A questão é, que pode o homem fazer para obter essa consciência espiritual e com isso abandonar o sentido materialista? A resposta é, leia... E estude as verdades reveladas ao longo dos tempos sobre a consciência universal, alma ou espírito, e sobre a criação espiritual e suas leis. Absorva o sentido dessas revelações. Neste pequeno livro, descrevi a verdade espiritual como a visualizei, durante mais de 30 anos de estudos das maiores religiões e filosofias de todos os tempos, dos quais os últimos 15 empregados em aplicar praticamente as verdades aos problemas da existência humana, problemas de saúde, de negócios, de vida familiar e segurança. Tenha certeza de que, à medida que você se voltar para a consciência espiritual, encontrará a paz e o seu dia a dia se tornará mais calmo. O mundo externo se amoldará à compreensão interior da verdade. A testemunha de todas essas revelações será você mesmo, na medida em que vivenciar as transformações interiores Exteriores Não é preciso sair para ver melhor Nem assomar a janela Habite apenas no centro de seu ser Quanto mais dele se afastar, menos saberá Lao Tse A verdade está dentro de nós Há um centro profundo em todos nós, onde mora a verdade em sua plenitude. E para saber, antes rasgar um caminho por onde possa sair o esplendor cativo e mergulhar na luz que imaginamos externa. Robert Burling Um Deus fez sua morada em nosso peito. Quando ele nos desperta, a chama da inspiração nos aquece. Esse supremo êxtase brota, -se, brota das sementes que a mente divina semeou no homem, o vídeo. Muitos não assumem o um problema para si mesmos, não para o recôndito das suas mentes, mas para o primeiro grupo de pessoas que encontram. Valdívar, o reino de Deus está dentro de vós, Jesus. Capítulo 1. Assumindo a imortalidade. No princípio era o verbo. E o verbo era com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne. Mas ainda é o verbo. Não mudou sua natureza, sua qualidade e substância por ter se feito carne. A causa tornou-se visível como efeito mas a essência ou substância continua sendo o verbo, o espírito ou consciência. Por este prisma, podemos compreender que não há um universo espiritual e um universo material, mas que o que se nos apresenta como nosso mundo é o verbo feito carne, o espírito tornado visível ou a consciência que se expressa como ideia. Todo o erro que se consumou durante os séculos baseia-se na teoria ou crença em dois mundos, um sendo o reino celeste ou vida espiritual e o outro o mundo material ou existência mortal, separados um do outro. Apesar dessa crença em dois mundos, o homem sempre tentou levar a harmonia às mazelas da existência humana, tentando, por meio da oração, fazer contato com tal outro mundo, ou reino espiritual, para que o Espírito, ou Deus, atue na chamada existência material. Comecemos por entender que o nosso mundo não é um mundo errôneo, mas trata-se do reino da realidade do qual mantemos um falso conceito. Para obtermos saúde e harmonia em nossa vida, não temos de nos desfazer nem mesmo mudar esse universo material e efêmero, mas bastará corrigirmos a visão limitada que temos da nossa existência. O pesquisador da verdade começa sua busca com um problema, talvez com vários deles. Os primeiros anos de sua busca são empregados na superação da desarmonia e na cura das doenças pela oração a um poder mais alto ou pela aplicação das leis espirituais ou da verdade às condições humanas. Chega, porém, o dia em que percebe que a aplicação da verdade aos problemas humanos já não funciona mais, ou pelo menos, não funcionava no início, e que já não traz a mesma inspiração e satisfação aos seus estudos. Por fim, receberá, eventualmente, a grande revelação. Os mortais podem assumir a imortalidade apenas na medida em que anulem a mortalidade. Eles não podem acrescentar a harmonia de espiritualidade mortal às condições humanas. Deus não criou nem rege as coisas humanas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois que lhes pareçam loucura nem pode entendê-las, porque só se podem discernir espiritualmente. Estaremos nós buscando as coisas do Espírito de Deus com algum propósito humano? Ou, de fato, estamos nos esforçando para nos livrar do que é mortal, para podermos contemplar a harmonia do reino espiritual? Enquanto lutamos e combatemos os pretensos poderes desse mundo, combatendo a doença, o pecado e a carência, o sentido espiritual, por sua vez, revela-nos que o meu reino não é desse mundo. Somente quando soubermos transcender o desejo de melhorar nossa vida humana é que compreenderemos o sentido dessa mensagem vital. Quando deixamos os, os limites do aperfeiçoamento humano, temos o primeiro vislumbre do significado das palavras. Eu venci o mundo. Não teremos vencido o mundo... Enquanto, enquanto mais buscarmos seus prazeres... E menos desejarmos suas dores. E se não separarmos... A postura de luta contra as coisas do mundo... Não entraremos no reino das coisas do céu. Porque todo mundo que é nascido de Deus vence o mundo. A, consci a consciência espiritual vence o mundo, tanto os prazeres como as dores do mundo. Não podemos conseguir a evangelização da humanidade pelo poder mental ou pela, ou pela força física, mas apenas pela visão espiritual da vida, que pode ser cultivado por todos que devotam seus pensamentos às coisas do Espírito. Porque tudo o que está no mundo, os prazeres da carne, os prazeres dos olhos, o orgulho, não vem do Pai, vem do mundo. Observemos, por um pouco de tempo, nossos pensamentos nossas ambições e interesses e vejamos se a nossa mente está voltada para a nossa saúde, para os prazeres dos sentidos ou, ou para os ganhos mundanos. Se constatarmos tais pensamentos muda mundanos, aprendamos a afastá-los, pois já não estamos no caminho do aperfeiçoamento das coisas humanas, mas a caminho do reino espiritual. Não tenhas amor ao mundo, nem ao que é do mundo. Pois no homem que ama o mundo, não está o amor do Pai. Significaria isso que devemos nos tornar acetas? Deveríamos desejar uma vida diferente do que é normal, alegre, de sucesso? Não nos enganemos. Somente... Aqueles que aprenderam a manter a sua atenção nas coisas do Espírito Saborearam a completa alegria do lar, do companheirismo e dos empreendimentos de sucesso Somente aqueles que em certo grau se centraram em Deus Encontraram segurança, proteção e paz em um mundo combalido pela guerra o pensamento espiritual não nos afasta do nosso meio normal, não nos priva do amor e do companheirismo tão necessários para uma vida plena. Ele apenas coloca tudo isso em um nível mais alto, onde, onde não mais dependemos da sorte, das mudanças ou do azar, onde se manifesta o valor do que chamamos de cenário da vida. Não nos esforceis pelo alimento que perece, mas pelo alimento que dura pela vida eterna. Pois que o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas na justiça, na paz e no contentamento no Espírito Santo. Quando nos defrontamos com o problema humano, em vez de nos esforçarmos para melhorar as humanas condições, afastemos essa imagem e concentremos-nos na presença do Espírito Divino em nós. Esse Espírito dissolve as aparências humanas e revela a harmonia espiritual ainda que essa harmonia se nos apresente como uma melhora de saúde ou de riqueza. Quando Jesus alimentou as multidões, o que apareceu como pão e peixe foi a sua consciência espiritual de abundância. Quando curou os doentes, foi o seu sentimento da presença divina que se manifestou como saúde, força e harmonia. Tudo isso pode ser resumido nas palavras de Paulo. Voltai vosso olhar para as coisas do alto, não para as coisas da terra. Vivemos em um universo espiritual, mas a finitude de nossos sentidos desenhou para nós uma imagem de limitações. Enquanto tivermos nossos pensamentos voltados para o cenário à nossa frente, esse mundo estaremos nos esforçando para melhorá-lo ou mudá-lo. Mas assim que elevarmos nosso olhar e não mais nos preocuparmos com o que comer, beber ou vestir, começaremos a perceber a realidade espiritual. E embora nos pareça apenas uma crença mais perfeita, é de fato a manifestação mais intensa da realidade. Essa manifestação traz consigo uma alegria inimaginável, aqui e agora, uma satisfação com a qual nem sonhamos e o amor de todos com quem fazemos contato, mesmo daqueles que desconhecem a fonte da nossa vida que descobrimos. deixe vos a paz, a minha paz vos dou não como o mundo a dar. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Coisas que também falamos, não com as palavras ditadas pela sabedoria dos homens, mas como as ensina o Espírito Santo. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, que lhe parecem loucura, nem pode compreendê-las porque elas as se discernem espiritualmente. Quantas vezes nos enganamos nesse ponto? Com quanta frequência tentamos compreender a verdade espiritual com o nosso intelecto humano? E isso leva à indigestão mental, pois que tentamos digerir alimento espiritual com nossa mente erudita. Isso não funciona. A verdade não é um processo de raciocínio e, por isso, só pode ser entendida espiritualmente. A verdade não está normalmente na esfera do nosso entendimento e, quando parece estar, deve ser investigada mais profundamente para verificar sua autenticidade. Temos de desconfiar de uma verdade que nos pareça fácil de compreender. Jesus caminhou sobre as águas, alimentou multidões com poucos pães e peixes, curou os doentes e ressuscitou os mortos. Parece aceitável para o seu intelecto? Se o princípio subjacente a essas experiências pudesse ser entendido com a inteligência, todas as igrejas o ensinariam como um meio viável e recomendariam seu uso. Esse princípio, porém, só é apanhado pelo sentido espiritual e essa consciência espiritual elevada pode fazer as coisas que o Cristo fez. Aquilo que foi possível a Cristo consciência no tempo de Jesus é possível a mesma consciência agora. Cultivando esse sentido espiritual, nosso sucesso será tanto maior na produção que abandonarmos o esforço mental e nos tornarmos receptivos às coisas que o Espírito de Deus nos ensina. Em vez de tentarmos fazer que o Espírito atue sobre nossos corpos e nossas coisas materiais, aprendamos a desviar nosso olhar desses quadros terrenos dirigindo-o para as coisas do alto. Quando descermos novamente à terra, perceberemos que as desarmonias e as limitações dos sentidos desapareceram e apareceu mais claramente a realidade. O reino de Deus não consiste em mais e melhor matéria, nem, ser, nem serra, um mais rico vocabulário sobre a verdade. Todavia, os frutos da compreensão espiritual são uma maior harmonia, paz, prosperidade, contentamento e amizades e relacionamentos mais próximos do ideal. Assim, compreendemos que agradecemos por isso continuamente a Deus, pois vós, que recebestes a palavra de Deus, ouvida de nós, não a recebestes como palavras humanas, mas como ela é de fato, a palavra de Deus, que atua sobre vós para que, nelas, que nela creias. Para recebermos a palavra de Deus, ou sentido espiritual, precisamos mais sentir que raciocinar, e é a isso que a Bíblia se refere com a expressão receber a palavra no coração. Notemos que o desenvolvimento da consciência espiritual redunda em maior capacidade de intuir a harmonia do ser. Compreendemos que nem a visão, nem o ouvido, o tato, o olfato ou o paladar, podem nos revelar a verdade espiritual ou sua harmonia. Por isso, tal revelação só pode nos acontecer através de outra faculdade, a intuição que atua pelo sentimento. Até o momento, ao orar ou meditar, vê-nos de imediato uma enxurrada de palavras e pensamentos. Talvez estivéssemos começando a reafirmar a verdade e a rejeitar o erro. É, porém, evidente que isso ocorria completamente no domínio da mente humana. Ao cultivarmos o sentido espiritual, tornamos-nos receptivos aos pensamentos que emanam das profundezas do nosso ser. Mais do que falar a palavra, tornamos-nos seus ouvintes. Nesse estado, a sintonia com o Espírito é tal que sentimos a harmonia do ser, sentimos a presença real de Deus. Transcedidos cinco sentidos materiais, nossa faculdade intuitiva fica desperta, receptiva e sensível às coisas do Espírito. E após esse renascimento espiritual, começamos uma nova existência. Estávamos até aqui ocupados com a palavra da verdade, e daqui em diante nos ocuparemos apenas com o espírito da verdade. Já não nos interessa saber o que seja a verdade, mas sim sentir a verdade. E isso conseguimos na medida em que dedicarmos menos empenho na letra do que à receptividade. E ao sentir a palavra, sentir, aliás, se refere também à revelação, à consciência e ao sentido da verdade. Agora já não estamos falando da verdade e se recebendo a verdade e aquilo que recebemos no silêncio podemos falar abertamente com a autoridade. A cura espiritual é o resultado natural de uma consciência divinamente iluminada. Mas essa iluminação só nos é dada na medida em que estejamos receptivos e sensíveis a ela. É um mal entendido associarmos a ideia de imortalidade à pessoa humana ou ao sentido individualista de eu. A morte não produz a imortalidade nem, por fim, ao sentido do eu e, tampouco, a continuação do humano viver leva à obtenção da imortalidade. Obtemos a imortalidade na medida em que superarmos o sentido pessoal do eu, Nessa vida ou depois dela E ao nos despojarmos do nosso ego E alcançarmos a consciência do nosso eu verdadeiro Nossa realidade ou consciência divina Chegamos à imortalidade E isso pode acontecer aqui e agora Ao contrário o desejo de perpetuarmos nosso falso conceito de corpo e seu bem-estar nos amarra à morte, nos enleia na mortalidade. O primeiro, o primeiro passo para obtermos a imortalidade é viver a partir do centro do nosso ser, com uma ideia de desdobramento do nosso íntimo, mais que a ideia de acréscimo vindo de fora. É mais no sentido de dar do que receber, de ser mais que obter. Nessa consciência, não há julgamento ou crítica, ódio ou medo, e sim um sentimento contínuo de amor e de perdão. Não é coisa fácil descrever a alegria e a paz da imortalidade, pois para aqueles que não querem abandonar seus atuais conceitos de ser, ela pode transparecer num processo de extinção. Mas não é bem isso. Ela é a eterna preservação de tudo o que é real, belo, nobre, harmonioso, gracioso, altruísta e pacífico. É a realidade trazida à luz, em substitu e substituição à ilusão dos sentidos. É o despertar da consciência da infinitude do ser individual, em substituição ao sentido finito de existência. O egoísmo e o amor próprio se vão de nós quando temos a percepção da divindade do nosso ser. Essa percepção nos ensina a ser pacientes e indulgentes com aqueles que, que ainda lutam com a consciência material mortal. E isso é estar no mundo e não ser do mundo. Fim do capítulo 1. Um. Muito obrigado.